0: Me voy. Sé que me voy. Mi vida llega a su fin y, por desgracia, queda algo por hacer. Siempre me ha gustado hacer las cosas por mí mismo, pero esta vez necesito ayuda, porque he prometido arreglar lo que está roto y no tengo tiempo de cumplir mi promesa. Ojalá tuviese tiempo para disculparme con Teo, Aldán, Rubén y Lua, porque hoy decido por ellos. Decido que se enfrenten los unos a los otros tras años evitándose, que pasen un tiempo juntos que no han escogido, que tomen mi lugar y afronten peligros. Lamento decir que mi último acto entre los vivos es de puro egoísmo, y no dejo de preguntarme si eso me va a pasar factura entre los muertos, porque a los muertos los conozco bastante bien. Los he conocido durante los últimos meses, pero no pude desvelar todos sus secretos. Tal vez por eso me voy, porque he estado tan cerca de la muerte e indagado tanto en sus entrañas que me ha reclamado para sí. Y ahora que ya no hay más días, horas, meses y años para compartir, lamento no haber terminado la rehabilitación del pueblo. Qué ganas tenía de abrirlo al mundo, de llenarlo de vida. Había tantos planes para cada una de las casas, el embalse, la plaza y la iglesia que me rompe el corazón dejarlo todo a medias. Pero lo importante, lo más importante, lo harán ellos, las personas que llenan mi corazón, porque sé que darán paz a los muertos y vida al pueblo. Gracias, lo siento, os amo.
1: Hola, muy buenas. Os doy la bienvenida una semana más a la trastienda de Shadowlands tercero ya de estos programas especiales que estamos haciendo con las autoras de Dama de Corazones ya deberíais saber lo que es Dama de Corazones pero si no, en shadowlands.es barra corazones, allí lo tenéis es un juego, un libro con 15 aventuras escritas por 15 autoras españolas con historias centradas en el romance y drama, en la sexualidad y otras pasiones humanas que siempre merece la pena explorar Y tengo la, la suerte y el gusto de tener aquí conmigo a Laura Guerrero, también Lau Organa, también Mills y Aunister. ¿Qué tal Lau? gracias por pasar. no, antes
0: por la invitación,
1: Jo. Bueno, si no la conocéis mal por vosotros y vosotras, pero Lau es, eh, entre otras cosas, la primera ganadora del Premio Notus, el mejor juego de rol con Secretos del Mundo Mágico. Ha publicado ya alguna cosilla más con esta casa, por ejemplo, Shadow Shot en el umbral del bosque y ahora mismo está colaborando con Roberto Alhambra en RA Games. No he dicho mentira, ¿verdad, Laura? Dicho
0: he todo verdad. Hola.
1: Pues muy bien, os recomiendo también seguir en esa red social ahora conocida como X. Bueno, creo que también estás mudándote un poco a Blue Sky últimamente, ¿no?
0: Sí, sí, estoy en los cielitos azules, súper feliz, súper tranquilitos, todos. Ahora han llegado los bots, así que os recomiendo la experiencia de probar una red social con un algoritmo bien hecho y sin bots. Esa es una cosa.
1: Muy bien, pues note, como es la primera vez que pasas por el podcast, no te vas a librar de la, la pregunta clásica. ¿Tú desde cuándo eres víctima del de gusanillo de rol como en empezaste en esto? Pues yo
0: empecé con 16 años, porque el amigo del amigo de un amigo y esto es anécdota verídica, se dejó un manual en casa de mi colega. Como eran uno de mis mejores amigos del instituto y nuestras familias vivían cerca teníamos la costumbre de que cuando el primero que acabase de comer, el fin de semana se iba a casa del otro y luego ya recogíamos al resto del grupo, ¿no? Y yo cuando llegaba a su casa si estaba, pues por ejemplo, jugando al Quake o haciendo cualquier pues así, aún estaba acabando algo, yo me cogía cualquier libro que tuviese por la habitación y me lo leía. Así que me leí spider-man me leí esta y había un día que había pues un manual eh, así como mentonos verdes con una rosa roja en medio y claro, tenía 16 años y por supuesto que me flipó, o sea, era todo, o sea, yo cuando lo leí tenía muy claro que era mi rol y que era todo lo que me podía gustar porque era, era vampiro y me encantaba el Drácula de Bram Stoker, entrevista con el vampiro, tenía 16 años y era intensa, claro, me encantaba escribir y me parecía la bomba porque era escribir una historia y compartirla al momento con tus amigos, es que me parecía lo más, pero no conocía a nadie que jugase a rol Así que me tiré una temporada cuando me presentaban a alguien nuevo preguntando en plan de ¿Y tú juegas a rol? ¿A qué? No, a nada. Y me tiré así tiempo hasta que encontré un grupo de juego y gente para que jugar y, y tenía toda la razón, era claramente mi rollo y, y me flipó.
1: Sí, qué bonita era aquella portada de, de vampiros, y sí señora.
0: Pero es que llama muchísimo la atención, ¿eh? No es tan bonita como la de Vampiro el rey el mejor vampiro, pero es bonita.
1: ¿Has tenido el típico parón? que nos pasa a veces al llegar a la edad adulta?
0: Tuve, tuve de dirigir, no de jugar. De dirigir, sí, porque tuve tres años en un... En primer trabajo como programadora fue el típico trabajo como programadora, con muchas horas extra, eh, mucho estrés y tal, y no tenía ni tiempo ni, ni energía para además ponerme a dirigir, porque yo soy una... Yo sí, o sea... Mis campañas cortas duran un año, yo soy de campañas, campañas. Entonces, claro, eso necesita pues mucha, mucha cosa por detrás, al menos para mí. Y claro, no hubo, no dirigí en esos tres años. Ese fue mi, mi parón, sí que jugué, jugamos one shot, jugábamos una partida de séptimo mar todos los sábados, pero me quedé esos tres años sin dirigir. También es cierto que cuando volví a dirigir lo pillé con, vamos, con toda la alegría del mundo.
1: Pero tú te lanzaste bastante rápido a dirigir, ¿no? Por lo que cuentas.
0: Sí, yo creo que si empecé a jugar con 17, que fue cuando encontré gente, pues a lo mejor con 19, 20 ya estaba haciendo cosillas así. Hace 20 años de eso, madre mía. Totalmente, ¿eh? Madre mía.
1: Pero vamos a ver otra aventura en, en Dama de Corazones, en este proyecto, que se llama El cantar de la tumba y está ambientada en Galicia. Entonces, sí. ¿Cómo me contarías de que va, así sin destriparmela, si quisieras me, convencerme para que me apuntara a la partida?
0: Bueno, a ver, a ver. Yo no quiero, no quiero enamorarte con esta aventura, pero tiene lo que quiere todo rolero y rolera de pro, que es comprarse una aldea gallega y montarse allí sus propias parties. Eso es lo primero. Y además tiene un montón de tropos de fanfic. Eh, Enemies to Lovers, solo hay una cama, todo esto lo tienes. Y además, como veo que te estás riendo, no te rías tanto porque es una aventura de terror realmente. Así que tiene lo mejor de todos los mundos. La Leana llega que todos queremos, eh, los tropos de fanfic y además es una aventura de terror.
1: Un, un poco para todo el mundo, ¿no? Claro. Es una, yo, yo me, la, me la he leído, ¿no? Tengo la desgracia de no poder jugar, pero te digo no, que no me da a ansia de dirigir algún día porque la verdad es que me ha, me ha gustado bastante y es una mezcla de géneros muy interesante, ¿no?
0: De hecho, cuando me preguntaron en plan de la audio, ¿qué va a ir tu aventura? Y yo, de esto, y fue en plan de ya, ¿y el romance ahí dónde está? Y yo, espérate que ya te lo pongo. No te preocupes, Román te lleva ocuparía de que haya, no pasa nada.
1: Bueno, la, la premisa, sí, así sí. diríamos que son cuatro amigos, ¿no?, que tienen... Uh-huh. Eh un enfoque muy, muy realista ¿no? con amigos en la actualidad en Galicia reciben una carta de un quinto amigo un miembro del grupo que acaba de fallecer y se ha comprado una aldea sí. y le pide que vayan allí a terminar su proyecto de rehabilitarla entonces es, es interesante además los pregenerados son como muy mmm, fáciles de reconocer ¿no? Somos, o, o se parecen a nosotros o, o son amigos o amigas que todo el mundo ha, ha tenido alguna vez en su vida con esto de sí. grupos de larga duración sus tensiones sus rollos buenos y malos
0: Bueno a ver tengo una pregunta para ti. Vamos a, vamos a cambiar los roles. De todos los personajes, ¿cuál serías tú, Arturo? Venga, cuéntame.
1: De todos los personajes, ¿cuál sería yo? Pues... Eh... Porque
0: todos somos uno, o sea, yo soy uno, así que ¿cuál serías tú?
1: Yo no me acuerdo de los nombres. Yo sería historiador, creo.
0: El historiador, claro, es muy guay. Era
1: Adán, no?
0: Sí, sí, es Adedán. Aldán es muy guay. Le llamé Aldán porque Aldán es un sitio de Galicia que me encanta.
1: Hermosa ría y playas, sí. Sí,
0: sí, sí. Parece un número súper guay. Yo soy Sam y estoy muerta.
1: Pero es es alianta, vamos, ¿no? Sí,
0: sí. Yo soy la que suele leer a mis amigos de... ¿Y por qué no vamos a no sé dónde hacer no sé qué? Sí soy, sí soy.
1: Bueno, aparte tiene, tiene estamos aquí haciendo el lobby gallego, ¿no? Me tocó hace poco en la entrevista de, de Nid sabemos que en Galicia se come bien y se juega bien al rol, tenemos al lado también para demostrarlo. Y, 100%. Y es un rollo la idea de montaña eh, abandonada porque además eh, la mitad de la idea más ha sido sumergida para hacer una presa. Algo
0: que tenía ya hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de meter las presas en, en una aventura en Galicia, porque las presas culturalmente aquí han tenido mucha importancia, ¿no? Es decir, tenemos muchísimo pueblo que se ha eh, hundido bajo una presa y además tenemos eh, muchos pueblos que no se han hundido pero que la presa les ha pillado al lado y eso ha supuesto un cambio radical. De hecho, al lado del pueblo de mi abuela se construyó una presa y además como que en los siguientes años pasó eh, las vías del tren y eso supuso un cambio total para la vida de las personas. Así que me apetecía un montón, me parecía interesante. Ya hacía mucho tiempo que tenía ganas de meter una presa.
1: Sí, si queréis una semilla de aventuras y de estas sacadas del periódico, os recomiendo buscar la historia de las encrobas. Metéis en Google Presa de las encrobas y hay historias de señoras enfrentándose con paraguas a la Guardia Civil. Para... <risa> Yo, volviendo a, eh, a la aventura de agua al cantar de la tumba, os cuentas un poco cómo es este grupo de amigos con el que nos toca jugar, ¿no? Que, quiénes son y. ¿De qué lío parten? ¿no? Porque luego la aventura sigue su propio camino, pero de... ¿cuál es la situación de partida?
0: A ver, la situación es que amigos amigos no son, ellos son amigos de Sean, siempre se han cruzado en cumpleaños de Sean, en eventos y tal, pero nunca han hecho como un grupo, ¿no? era como que se era el nexo y ellos pues se cruzaban en las vidas los unos de los otros y de hecho hay varias preguntas que es para explicar cómo se han cruzado ahí también hay miguilla y bueno, tienen su, sus cosillas Entonces, ¿cómo son? Pues tenemos cuatro, porque esta es una aventura para cuatro Vale, tenemos primero a, a Teo Teo es psicóloga y es una persona distante Teo no es cercana No es cercana en absoluto, ella prefiere mantener las distancias, es muy aséptica, pero también es muy muy sincera y muy noble, es es igual. O sea, Teo sería una gran amiga. Luego está Lua, que es mecánica y que es amiga de, era amiga de Sean desde, desde el instituto, probablemente, creo. Y es casi lo contrario a Teo, es mucho más tímida, mucho más reposada, mucho más, son, son unos personajes muy opuestos. Luego está Aldan, que es un viejo amor de Sean, es la persona con la que nunca pudo llegar a estar, no sabemos qué pasó ahí, pero nunca llegaron a estar juntos, pero se hicieron amigos, así que, bueno, Aldan es el historiador del grupo, es la persona que de hecho que empujó a Sean a comprarse esa... Esa aldea. Y luego tenemos a a Rubén, que es un desastre. O sea, de hecho, creo que gran parte de de la misión del grupo es intentar que Rubén no se mate el sol tropezándose con una piedra. Y además es actor. ¿Cómo sobrevivió Rubén encima de un escenario? No lo sabemos. No sabemos cómo ha sobrevivido este hombre a los rodajes y a los escenarios, pero el caso es que lo ha hecho. Algo tendrá, pero es torpillo como el solo. Y este es básicamente el grupo. Son cuatro personajes muy distintos. Se han ido cruzando a lo largo de los años. Vais a tener unas preguntas para responder sobre qué concepto, qué idea tienen los unos de los otros. Bueno, que tenéis alseo también, entre ellos. ¿Son amigos? No, tienen salseos Sí, claro.
1: Sí, además si buscamos a estas cuatro personas y las metemos en una idea abandonada en el medio del de, de monte al que se, se puede llegar por todo terreno, sí. pasan cosas, la o sea, aventura está servida, vamos.
0: Y no hay camas para todos, no hay, y tampoco mantitas, solo lo dejo caer.
1: Y después elementos de memoria, ¿no? Hay muchos elementos de folclore y leyendas clásicas de Galicia, ¿no? que es algo en lo que se parece a, a este otro Shadow Shot que mencionaba yo al principio, con otro tono, no pero en el umbral del bosque también debía ser de la tradición de aquí? ¿Tienes aquí una fuente de inspiración clara? Sí. Sí,
0: a mí es que me, me encanta Flocor y Gallego. Es una es algo que se ha usado poquísimo. O sea, me sorprende un montón lo, lo desconocido que es fuera de España. Yo la verdad es que, como es toda de la terriña, no me di cuenta de que era tan desconocido hasta que empecé a mandar relatos, empecé a mandar colaboraciones, empecé a hacer aventuras y siempre me decían ¡Qué original! Y yo pensaba... Pero sí he metido aquí, ¿sabes? En la batidora, las mouras, eh, la gallina de los huevos de oro, el gatípedro hecho así, ya sabéis. Pero claro, resulta muy original fuera porque no se conoce. Y como no se conoce, es algo fresco, es algo nuevo, es algo que, ¿sabes? La, la nueva versión de, por ejemplo, el, el lobisome, esto es algo que tengo muchísimas ganas de escribir y de hecho esto va a caer. El lobisome en Galicia, normalmente, esto también depende de la región, pero normalmente tú te haces lobisome o lobismujer por la maldición de un familiar. No es algo, es, es que tu padre o tu madre o tu hermano se cabrean contigo y el típico que te dicen, ojalá comas carne hasta tartarte, ya está, lo visto me maldito.
1: Sí, que contaba, uh-huh. bueno, Manuel Blanco Roma Santa, ¿no? Tiene el... Bueno, lo conocerás, pero para, sí. ese, tiene el honor de haber sido el único señor condenado por licantropía. Por licantropía, Sí. Eh, un asesino en serie del siglo XIX que ha hecho cosas muy desagradables también. Igual, otra cosa para que googleéis, decía que lo había maldecido una mega un día pues, sí. molestado en el bosque y
0: tal Yo Tengo que decir que he usado Roma Santa en un relato, pero no lo he nombrado he nombrado a sus víctimas, porque me parece que, que hay que o sea, desde mi punto de vista, creo que es mejor dignificar a las personas que han muerto que al asesino al asesino, a mí realmente muchas veces no me interesa ¿sabes? es como cuando hacen una historia sobre narcos y hablan de los narcos, a mí los narcos es que me dan igual, me interesa pues las madres que protestaron contra ellos, me interesa a los policías que sé que pusieron medios para tal me, me interesa esa gente la gente que ha hecho algo malo, es como, ¿para qué? ¿Sabes? Para quedarte más bombo. Entonces, sí he metido sus víctimas, pero no lo, no lo he nombrado a ¿eh? él. Siempre,
1: siempre a favor de no darle glamour a los villanos, efectivamente. Más de innecesario.
0: ¿Otra vez Breaking Bad? No
1: esto es una manía en la que coincidimos ¿no? pues este año en las jornadas en Vigo en el aniversario yo llevé una partida de Double Shooters que estaba ambientada en Galicia mm-hmm. y algo tenía que ver la leyenda del Lubisón Qué guay a tope a tope con esa fuente de inspiración también
0: Josque es que tenemos, que tenemos que hacer más ¿eh? porque tenemos cosas increíbles tenemos San Andrés de Teixido que aunque tenga el, el nombre de un santos que no puede ser ya el sitio más pagano a ver si más con leyendas eh, tenemos los acantilados tenemos todas las proces- o sea es que tenemos una cantidad de yo podría estar escribiendo con elementos de folclore galego toda mi vida y seguiría teniendo. Es que es increíble. Es que es una tierra riquísima en ese sentido.
1: Sí, sí, de acuerdo. ¿no? Que tenemos poco que envidiar a la nueva Inglaterra a la hora de ambientar oh. las aventuras. Totalmente, totalmente. <risa> Otra cosa que me llamó la atención de, de cantar a la tumba y también sin, sin entrar en destripes, ¿no? porque merece la pena jugarla, es que en realidad sí que tiene elementos de terror ¿no? y, de, y de momentos sobrenaturales pero que en el fondo tiene un enfoque positivo se escapa de esta forma de terror así, muy macabra, muy muy, muy desagradable, muy gore, ¿no? En realidad, vas al clásico en el que el elemento fantástico lo que es es una forma de saber que hay dentro de los personajes al ponerlos en una situación límite, ¿no? ¿Me equivoco? No sé si esto es lo que te andaba en la cabeza Sí, es que, a ver eh,
0: al final, claro, ya he pasado por la época del Green Dark, la época en la que pues teníamos a a Zarpowski, a Martín, eh, que eran los, los autores de moda, y todo lo que fuese rollo señor de los anillos, más positivo, más, eh, más bonito, más tal, era como un poco despreciado, ¿no? Pero yo la verdad es que tal y como estamos ahora, en la situación que estamos viviendo, que es una situación pues a nivel global complicada es que simplemente no me apetece escribir eh, cosas estilo Green Dark. Puedo, claro. De hecho, tenéis eh, eh, con Corman, tenéis en eh, La casa de la bruja, un relato mío que es muy oscuro, muy duro, y que si estáis pasando una mala temporada no os aconsejo escuchároslo, que se llama Tu casa, tu hogar. Pero es que no me apetece. Ahora mismo no me apetece escribir cosas eh, oscuras. Quiero que aunque sea terror, sea un terror pues eso psicológico, que pueda haber una solución... Si quieres que haya una solución pues con un poco de luz, me apetece más, me hace eso. Eso es lo que yo quiero aportar ahora.
1: Estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Que a veces la oscuridad hay que, hay que moderarla. Bueno, cada uno en su mesa que haga lo que quiera, pero esto es otra cosa con la que se abre esta aventura también, ¿no? Con una serie de consejos para que justo pongas ese dial de tono eh, hablando con tu grupo en el punto en el que se acomoda a todo el mundo.
0: Claro, de hecho, la, la aventura, ya os digo, al ser terror y tal, tiene elementos, pues, duretes. Entonces, al principio hay unos trigger warning, ya para que, si no te apetece jugar con ciertos trigger warning, ya no. Ya no uses la aventura, yo no quiero que nadie lo pase mal jugando a algo mío, pudiendo jugar a otras cosas, no no perdáis tiempo con una aventura mía si os va a sentar mal. Tenéis unos trigger warnings y luego tenéis pues es una serie de consejos de consenso, cuidado, eh, toda la mesa responsable, porque toda la mesa es responsable de lo que pasa en ella, así que bueno, tiene tiene componentes durotes, pero también tiene está avisado de sobra y yo creo que, que se puede jugar bien si eso es lo que te apetece jugar.
1: Tú, además de aventuras de rol, escribes relatos, ¿no? y has hecho algunas cosillas en literatura. ¿Qué tiene de parecido y qué tiene de diferente el proceso? no, Escribir literatura, escribir rol.
0: ¿Qué tiene de parecido? Eh, de parecido, la técnica. Me refiero a escribir, tienes que saber escribir y estructurar. Tienes que saber estructurar y un párrafo bien escrito es un párrafo bien escrito. Y si estáis empezando a escribir rol, yo creo que el mejor consejo que os puedo dar es que os apuntéis a un curso de escritura creativa. Porque tienes que saber escribir. Esto es absolutamente eh, básico y, y basiquísimo. Eh, la creatividad es la misma. O sea, yo cuando me pongo a inspirarme para aventura o para un relato o para una novela o para lo que sea, para mí la inspiración de la historia es, es la misma. Pero a la hora de ejecutarla no tiene nada que ver. Es decir, a la hora de ejecutar una, una aventura de rol, a la hora de sentarme y escribirla, peso No está en mí exactamente, el peso está en otras personas que son las que van a leer, las que van a jugar. Entonces, tal vez cuando estoy escribiendo rol tengo mucho más presente a las personas que van a disfrutar de la aventura. Espero, por favor, gracias. Porque es algo hecho... Exproceso para ellos y ellas. No sé cómo explicarlo, pero yo tengo mucho más presente a a las personas que van a leer eh, algo cuando erro. Y cuando estoy escribiendo un relato así, pues no estoy ya más eh, más metida a lo mejor en mí misma, más disfrutando yo de, de la escritura, porque. Yo una de las más por las que escribo es porque me lo paso súper bien escribiendo y comentando lo que estoy escribiendo con mis amistades y haciendo el tonto, básicamente. Tal vez cuando escribo un relato novela estoy más metida en mí, más metida en la historia y cuando escribo rol estoy más enfocada hacia otras personas porque es, es un producto más interactivo.
1: Obviamente, ¿no? uno de los mmm, detalles de una aventura es que hay que dejar huecos para que se rellenen durante la mesa.
0: Claro. Por ejemplo, para mí en El cantar de la tumba me divirtió mucho cuando empieza la aventura, cuando la cuando leáis, uh, narra Shang. Y San ya está muerto, ¿vale? Pero es San quien te está narrando y te está presentando los personajes y te, y te está explicando lo que pasa. Y eso me parece muy guay. Es decir, es, es guay dar esos pequeños toques y divertirte con ellos, ¿sabes? Es
1: muy guay. Mola, mola. Esa presentación es, es chula, esa ya. Ya la leeréis antes que nadie si pensáis vais ahora, ahora el libro en preventa. <ríe> bueno, una, última, una última pregunta. Si, por cerrar, déjanos un, un consejo, ¿no? Siempre le pido a, a quien pasa por aquí que nos deje un trocito de, de su sabiduría rolera. Entonces, ¿algo que te gustaría haber sabido? cuando empezaste a jugar, que le pudieras trasladar ahora a una persona que empiece, ¿no? Pues una cosa o varias, ¿eh?
0: Ojo, pues mira, eh, lo que me hubiese dicho a mí como directora de juego hace muchos años es, tú también eres parte de la mesa y tienes que divertir, porque yo me echaba mucha responsabilidad de que todo el mundo se divirtiese y tal, y ojo, que me divertía, en ningún momento no me divertí, pero yo recuerdo una vez que estábamos jugando y Juan, uno de mis amigos me dijo, Lau, ¿y tú qué? Y yo, sí, yo siempre me lo paso bien si no me lo pasase bien, sabes, lo diría o así, me dijo en plan de, pero tú recuerda que tú también te lo tienes que pasar bien porque tú también es parte de la mesa. Y pensé, ostras, es la primera vez en 10 años que alguien me pregunta a mí si yo me lo estoy pasando bien y que yo me pregunto a mí misma si me lo estoy pasando bien, ¿sabes? Pero sí, me lo estaba pasando bien. A mí es que yo siempre me lo paso bien jugando a Rubén. Pero eso, eh, y que la responsabilidad de la mesa es compartida. Yo creo que son para mí las dos, los dos mejores consejos que os puedo dar, que os lo paséis bien. A ver, espera, vamos a estructurar esto un poco más. A ver, consejos. Primero, que os lo paséis bien y que hagáis a los demás que se lo pasen también bien, ¿vale? O sea, todo el mundo tiene que pasárselo bien en la mesa. Segundo consejo, que la dirección de mesa también es parte de la mesa y también se lo tiene que pasar bien, ¿vale? Y que la responsabilidad es compartida para todo el mundo. Y el tercero, pues que os divirtáis. Ya está, me voy a repetir. O sea, sobre todo esto, esto es un juego y a veces nos lo tomamos muy en serio porque queremos hacerlo bien y está bien y queremos lucirnos y eso está muy bien, pero al final es un juego y tenemos que divertirnos. Así que, por favor,
1: divertíos la autoexigencia está bien y las ganas de mejorar pero que no te cuidan, que esto es para pasar muy bien pues te dejo unos minutitos al final para que digas bueno dónde podemos encontrarte algún algún proyecto a mayores que te interese contarnos que podamos esperar en el futuro
0: pues podéis encontrarme en Twitter como Launister o La Organa y en los cielitos azules me podéis encontrar como Laura Guerrero porque no me dejaron ponerme Launister, lo que me parece muy mal. Y es mi única queja de los cielitos azules, que lo sepáis. Estoy, estoy triste. Pero bueno, eh, nada, ahora estoy sobre todo a tope con trabajando en el equipo de Rea Games. Somos un equipo creativo que desarrollamos juegos de mesa de juegos de rol. Sigo trabajando muy duro en Proyecto Ópera, que es mi próximo juego de rol, que es un PBTA con personajes de ópera, pero eh, siempre lo pauso por otros proyectos. Es decir, cuando entran proyectos editoriales o entran encargos, al final el proyecto personal es el que pauso siempre. Pero espero que podáis ver en algún momento, porque la verdad es que llevo ya unos meses eh, con las últimas pinceladas, pero se me adelantó Dino West y los Bebesaurios, que es un juego de Roberto Alhambra. Los Bebesaurios es una aventura que hemos hecho, que esperamos que os guste mucho, y en general General, esto es lo que estoy haciendo. También podéis encontrar en la nave invisible, que es un proyecto de visibilización de autoras y de personas en EVE. Trabajamos muy mucho para visibilizar las obras de todas las personas, así que por favor escribidnos si queréis que hablemos de vuestra obra. Y soy miembro de la nave, así que bueno, ahí estamos.
1: podéis ver que a la U la encontráis en muchos sitios, lo que nunca la encontraréis es parada, siempre en frentes así que muchas gracias por hacer este ratito, un placer tenerte por aquí, espero que no sea la última vez y ya sabéis, el rol es importante pero nunca es tan importante como las personas con las que lo juegas hasta aquí este espacio de hoy en la trastienda adiós